0: días abran sus biblias en juan capítulo 12 por favor esta es la última parte juan capítulo 12 y estamos del versículo 34 en adelante <coughs> Verso 34 nos dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y si recuerdan ustedes de dónde venimos en los últimos versículos de la semana pasada, Jesús está hablando con los judíos y en este capítulo les ha declarado y les ha revelado que la hora llegó, la hora en que Cristo iba a ser levantado. Antes de continuar quiero orar que Dios abra nuestro oído espiritual, que abra nuestro entendimiento, que podamos poner atención Oremos juntos, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has traído a este lugar. Sin duda tienes un consejo para cada uno de los que abrimos nuestro corazón. Tienes una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, y quieres que seamos aquellos instrumentos de gracia que tú vas a usar, aquellos instrumentos, de gracia que tú vas a levantar para que vayamos y llevemos este mensaje que tú has traído a los hombres que tú eres el Cristo que tú eres el Hijo de Dios ayúdanos a todos los que nos dispongamos con la unción de tu espíritu abre nuestra boca y úsanos para que tu gracia sea derramada en muchos corazones Gracias por esta oportunidad de estar juntos Oramos en tu nombre Bendito Jesús Y te damos gloria y honra En el nombre de Cristo, amén Nosotros hemos leído de la ley Dicen estas personas Inmediatamente nos damos cuenta En dónde se encontraban Estos individuos Ellos dependían De la ley Confiaban En la ley pero la ley solamente es buena cuando uno la utiliza como se debe de utilizar. Y para eso la escritura nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces ellos estando en la ley cuando oyen a Jesús decir es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ellos se asombran porque lo que leían en la palabra del Mesías es que Él iba a permanecer para siempre. Y es verdad. Entonces, ¿cómo era posible que Jesús iba a ser levantado o implicaba que iba a morir? Entonces comienzan a preguntarle ellos a Jesús mismo, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y este término, Hijo del Hombre, es un título... Mesiánico que Jesús tomó para sí Porque le pertenece a él Jesús dijo a sus discípulos En Mateo 8.20 Las zorras tienen guaridas Y las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre no tiene Donde recostar su cabeza Jesús identificándose con sus discípulos Que él era el hijo del hombre Título mesiánico que él tomó para sí hablaba de sí mismo Jesús le respondía a un joven que quería seguirlo luego en Mateo vemos nosotros el capítulo 16 versículo 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? o sea otra vez Jesús hablando de sí mismo ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y en Mateo 18.11, el mismo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y esto lo va a repetir en ese capítulo Jesús, en lo que estamos leyendo nosotros. Entonces, para nosotros es claro leer que el Hijo del Hombre es Jesús. Pero para ellos no, porque ellos leían en la ley que el Cristo permanecería para siempre. Entonces hubo asombro, hubo concernimiento, porque ellos esperaban un hombre que estableciera el reino mesiánico. Por eso ellos no podían creer que Jesús venía a morir por los hombres. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Y otra vez regreso a la misma, eh, a la misma enseñanza, porque ellos estaban en la ley ellos quedaron en la ley ahí con, continúan en la ley hasta nuestros días todavía están dependiendo de la ley pero vamos a continuar más en la introducción de la palabra de Dios porque hay muchas cosas que aprender y solamente tenemos 45 minutos verso 35 entonces Jesús dijo aún por un poco la luz está entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz por, para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que el que tiene la luz, cree en la luz para que seáis hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces en la respuesta que Jesús da no se relaciona a lo que ellos preguntan acerca del Mesías. Más bien Jesús da una comparación de dos cosas, la luz y las tinieblas. Los que andan en luz y los que andan en tinieblas y la primera cosa que vemos nosotros es que si estamos en la ley estamos en tinieblas porque eso no nos conduce a nosotros al reino de Dios la ley nunca ha podido salvar a los hombres Jesús hace la comparación la primera cosa es que nos dice hay que andar en luz andar en luz Jesús dijo que Él era la luz del mundo así que ¿qué es? andar en luz qué es caminar en la luz y como una pequeña conjetura de esa pregunta yo comparto con ustedes que caminar en luz es caminar en comunión con Cristo caminar en luz es caminar en justicia caminar en luz es caminar en obediencia más sobre todo obediencia a cumplir la voluntad de Dios eso es caminar en luz ahí se ven los hijos de Dios los hijos de luz es más la Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 y el verso 7 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado caminar en luz caminar en en pureza de vida, caminar en verdad, en santidad, todo eso es caminar en luz. Pero también está la otra parte, los que andan en tinieblas. Jesús dijo en la comparación, entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Claramente nos dice Jesucristo, primeramente, que el, el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Tropieza. Tal y como un ciego tropezara. No puede ver. No puede saber lo que está delante de una persona que anda en tinieblas. Y estas palabras se las está diciendo a los que dependen de la ley porque el que depende de la ley tropieza los que han querido agradar a Dios cumpliendo la ley están tropezando constantemente si no es en una cosa es en otra rompiendo una ley rompiendo otra ley queriendo cumplir y están tropiezo tras tropiezo y ya tienen la cara llena de moretes pero siguen en la ley continúan en la ley entonces, es necesario salir de la ley. Es necesario dejar la ley, salir de ella y venir a la luz. Eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a estos que decían, nosotros hemos leído. Y, y oiga, eso es bueno que ellos hayan leído la ley, pero no es suficiente leer la ley. Los diez mandamientos, los las leyes de Dios no es suficiente leer y decir es que yo ya leí la ley, es que ya sé lo que es la ley hay mucha gente que conoce y sabe lo que la ley dice pero cada momento están quebrando la ley por eso es necesario salir de la ley y venir a Cristo, salir de la oscuridad y venir a la luz note usted conmigo la reacción de los que están en la ley en estos versículos leímos lo siguiente, versículo 37 pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él ahora la cosa es lo primero es que Jesús les habla la comparación el que anda en tinieblas el que anda en la luz hizo muchas señales necesitaban las personas ver cosas para creer en Jesús las cosas se veían las cosas estaban enfrente de sus ojos, pero no podían ver con sus ojos físicos la mano de Dios. No podían ver las señales. No creyeron en Jesús porque había un corazón entenebrecido en ellos. Es más, sin saber ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios. Porque Isaías, en, en Isaías 53, allí es donde está esta pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y está hablando de la nación de Israel. Los israelitas no creyeron en el mensaje de los profetas. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y e entiendan con el corazón. Se conviertan y Él los sane. Ahora, esto parece como que Dios es cruel. Como que Dios fue malo. ¿Por qué endurece el corazón de los hombres? ¿Por qué los, los hace ciegos Dios? Porque así suena. Parece decir, Dios cegó, el Dios cegó los ojos de los hombres y endureció el corazón de los hombres. Pero no es así. Entendamos bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Salmo 18 y el versículo 12. Nos da la razón por cual... La gente no cree el mensaje de Dios. El Salmo 81 y el versículo 12 dice, Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esta es la gente que cuando oye la palabra de Dios y se le hace una tontera, se le hace una cosa irrazonable, su corazón se endurece, se cierran al mensaje de la palabra y no lo reciben, endurecen su corazón. Este es el problema del hombre, Jesús dice que el hombre hace las cosas que hace por la dureza de su corazón. Esta mañana digo algo que a muy poco les gusta escuchar. ¿Por qué hay divorcios? ¿Sabes que Dios odia el divorcio? Dios odia que las, los, las parejas se divorcien. ¿Pero por qué Dios odia el divorcio? ¿Y por qué hay divorcios? Mateo 19, versículo 8, Jesús da la respuesta. Jesús está diciendo el por qué los hombres divorcian a las mujeres. O al revés. En este caso, hay mujeres que divorcian a sus maridos. ¿Pero por qué es que existe el divorcio? Mateo 19, 8, él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Quiere decir, Dios no acepta este tipo de acciones. El divorcio viene por egoísmo, el divorcio viene por falta de humildad, el divorcio viene por falta de querer reconciliarse y de hacer paz y de, de vivir en amor. El divorcio viene por la dureza del corazón del hombre. Por eso es por lo que hacen las cosas las personas. ¿Por qué no creían en Jesús? ¿Por qué esta gente no creyó en Jesús? Endurecieron su corazón, aunque veían las señales, aunque veían los milagros, endurecieron su corazón y no creyeron en Jesús. Por la dureza del corazón de ellos. Y cuando el hombre endurece su corazón, Dios sella. Eso quiere decir, Dios cancela, Dios afirma esa condición y ese corazón, aunque la persona tenga oídos y aunque la persona tenga ojos no puede ver y no puede oír. Porque su corazón ha sido sellado por Dios. Es cuando ya no puede escuchar. Es cuando ya no puede ver. Cuando no pueden venir a Dios y cuando Dios los puede sanar. ¿Qué se necesita para salir de esa condición? Se necesita arrepentirse uno de todo corazón. Dios quiere la sanidad de las personas. Pero cuando hay un corazón endurecido, nada de esto sucede. Entonces Dios no es injusto para hacer tal cosa con los hombres. Es el hombre que ha endurecido su corazón y Dios nos deja hacer las cosas que queremos porque no queremos oírlo a Él. Verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Escúcheme otra vez lo que acabo de leer. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay mucho que agregarle a esto. Amaban más a los hombres que a Dios. Hay una canción que dice... Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y tal parece que nos damos con ver las cosas al revés. Es una canción muy uh, conocida por los hispanos. Porque hoy las cosas que están pasando las podemos ver repetidas una y otra y otra vez. Las cosas que están sucediendo Malas parece que al mundo se le hacen buenas. Las cosas buenas al mundo parece que se le hacen malas. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Maten a los bebés, salven a las ballenas. En las cortes cambien el concepto matrimonial, Dios se equivocó, nuestro concepto es el correcto. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos sacar conclusiones falsas de lo que es la vida normal. Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Consejo de Dios. ¿Está uno en tinieblas o está uno en luz? ¿Estamos en nuestro propio uh, egoísmo, manera de pensar o estamos queriendo de verdad encaminarnos hacia la luz? Esta gente amaba más el favor de los hombres, esta gente amaba los aplausos de las personas. Se preocupaba más de lo que dijeron los hombres de lo que dijera el mismo Dios. Le importaba más el, la opinión humana que la opinión divina pero no así los que servimos a Dios o los que creemos en Dios no podemos estar buscando el favor de los hombres, no debemos estar buscando los aplausos de las personas, reconocimiento humano Pablo escribió a unos corintios en la ciudad de Galacia gálatas 1.10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, es una pregunta que él se hace ¿busco yo el favor de los hombres o busco el favor de Dios? o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres dice no sería siervo de cristo y ese es eh, la, el consejo que nosotros vamos recibir hoy según pablo él no podía estar buscando el favor de las personas y llamarse siervo de cristo o servimos a los hombres o servimos a dios ahora si servimos a dios el resultado va a ser horizontal eh, la cosa es vertical sí, de dios para nosotros pero luego es vertical tenemos que buscar primero el favor de Dios Para poder ir a los hombres con el favor de Dios ¿Y quién se debe de llevar el crédito cuando nosotros actuamos así? Cuando servimos a Dios Él El Señor Pablo dijo, ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y no busquemos la gloria de los hombres Te voy a decir por qué no es bueno buscar la gloria, gloria de los hombres ¿Cuánto dura la gloria de los hombres? ¿Qué tanto puede durar el favor de los hombres? Te lo digo desde ahorita, buscas el favor de los hombres a la primera que tú hagas que, que no les agrade, te lo van a sacar en cara. Así es el hombre. El que busca el favor de los hombres termina pronto. Salmo 103, versos 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. La gloria del hombre pasa como la hierba del campo. La gloria del hombre perece como el vapor. Desaparece en un instante. Entonces no amemos la gloria de los hombres. Ellos no pudieron ver la luz de Cristo porque estaban más preocupados en lo que los hombres estaban pensando de ellos. No busquemos el favor de las personas. Como cristianos, ni siquiera esperemos que la gente nos diga gracias. Busquemos el favor de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Busquemos la gracia de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es lo que perdura para siempre? Continuamos el versículo 44 De Juan capítulo 12 Allí dice el verso 44 Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Fíjense, la, la igualdad de Dios Hijo con Dios Padre Jesús y el Padre uno son Y Jesús aquí lo dice El que me ve a mí Está viendo el que me envió. El que cree en mí está creyendo en el que me envió. El que cree en Jesús está creyendo en Dios. No se pueden separar. No podemos solamente creer en Dios y dejar a Jesús a un lado. No, tenemos que creer en Jesús para poder creer en Dios. Tenemos que creer en Dios para poder tener el acceso a Jesús. Y de esta manera es como Dios trabaja. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan 14, 1... No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, Dijo Jesús. No podemos solamente escoger creer en Dios. Y es todo. Unidad de Jesús con su Padre. Notemos que esta gente preocupada por lo que los demás digan. Preocupándote qué va a decir Dios más que nada porque un día estaremos frente a frente con Él, dando respuesta. Ahora Jesús dice, cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que, en el que me envió. ¿Para qué nos estamos preocupando lo que la gente vaya a decir? Tenemos que venir un día delante de Dios y a Él es el que le vamos a dar nosotros respuesta. ¿Por qué creer en Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué debo de creer en Jesús? Y la respuesta es porque Él aboga por ti. ¿Alguno de ustedes ha estado en corte? ¿Qué es lo primero que uno busca cuando uno va a corte? El mejor abogado. Entonces cuando vas tú a corte, te eh, aseguras de que alguien te represente bien delante de la corte. Pues en la corte de Dios tenemos un abogado que nos representa perfectamente primera de juan capítulo 2 versos 1 al 3 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por todos los del mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos entonces Jesús dice, el que cree en mí, como quien dice, yo le represento delante del Padre. El que cree en mí, tiene el mejor abogado. Nada, nada de propaganda uh, legal, simple sencillamente, es la realidad. El que cree en mí, ya la hizo, Jesús está diciendo. Verso 46, yo soy la luz, o más bien yo la luz, he venido al mundo... Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues, lo que yo hablo hablo como el Padre me lo ha dicho yo la luz, Jesús dice no la primera vez que Jesús dice yo la luz en Juan 8.12, otra vez Jesús habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida aquel que cree en Jesús y, y cuando hablamos de esto, aquí nos damos cuenta que la cosa es personal. El que cree en mí, la cosa es personal. Hoy en nuestros días, muchos hijos piensan que ellos son cristianos porque sus padres son cristianos. Que ellos todo el tiempo asistieron a la iglesia, entonces concluyen, yo he de ser cristiano. Mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia, yo he de ser un cristiano. Pero bien claro dice Jesús que aquel que cree en mí, el que debe de creer en mí, o sea, la cosa personal, la cosa individual, o sea que tú tienes que decidir un día personalmente creer o no creer en Jesús. ¿Y cómo sabe la gente que tú has creído en Jesús? ¿Cuáles son las señales de una persona que ha creído en Jesús? Nos dice la palabra en estos versículos, el que oye mis palabras y las guarda el que oye y guarda la palabra de Dios es una marca de un creyente de Cristo el que verdaderamente ha creído en Jesús se conoce por guardar la palabra y se conoce por oírla y recibirla Santiago 1.22 pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos Cuántos cristianos cuántos hijos de Dios entre comillas andan diciendo que son cristianos o andan diciendo que son creyentes oyen la palabra pero no la hacen Cuánta gente anda en el mundo que escucha la palabra de Dios pero no la viven son oidores pero no son hacedores ama al prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios, y regularmente no lo hacen, odian al prójimo, maldicen al prójimo, tratan mal al prójimo, mienten al prójimo, roban al prójimo, eso es exactamente lo que muchos creyentes hacen, saben lo que la Biblia dice, pero no la obedecen, y Jesús dice, el que, el que viene a la luz, aquel que viene a la luz, este es el que va a poder ver, este es el que va a poder demostrar que no solamente recibe la palabra, sino vive la palabra de Dios. En la palabra, exactamente la palabra que Jesús está hablando, dice, esa es la palabra que los va a juzgar. Un día... Cada uno de nosotros vamos a venir delante de Dios y una sola cosa va a contar. Creíste la palabra, oíste la palabra y de verdad algunos en aquel día van a querer sacar excusas. Pero ¿cómo es posible que yo sea traído a un juicio cuando hubo mucha gente que no oyó la palabra en el mundo? Yo sabía de muchos que allá en África Y allá en Oceanía Y allá en lugares remotos Nunca se oyó la palabra Y están preocupados por aquella gente Cuando hoy se está oyendo La palabra de Dios para esa persona ¿qué de aquellos que nunca vieron Preocupándose por las personas En otros lugares Cuando uno sabe que uno va a, dar respo va, va a responder a Dios Tiene la palabra de Dios Que es el testimonio y si no tuvieran la palabra de Dios, escucha esta escritura, Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si tan solo el hombre mirara al cielo y viera el, el hermoso firmamento, las estrellas, la luna, el sol, si vieran todo lo creado por Dios, es suficiente para creer en el creador. Pero un día, vendrán a juicio. Y si ellos dicen, es que yo nunca oí la palabra, con toda seguridad Dios dirá, ¿miraste los cielos? ¿Miraste las obras de mis dedos? ¿Las obras de mis manos? ¿Miraste la luna y las estrellas? que yo formé, porque eso era suficiente para que hayan creído en el Creador. Dios dice, no va a haber excusa. Ya no podemos decir, los que estamos en este lugar, que nunca supimos. No podemos ir delante de Dios y decir, eh, yo no creí en lo, que, en lo que escuché en ese día. Si hoy hemos escuchado, debemos de tomar responsabilidad porque un día tenemos que dar respuesta no hay excusa Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo lo dicen estos versículos yo no he venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo ¿en qué está basado el juicio de Dios? se pregunta uno ¿cómo será el juicio de Dios? ¿Será como aquí en las cortes el, el, el juez y la, la policía o los guardias de seguridad enfrente, eh, asegurándose que no haya desorden? ¿Estarán los familiares de uno, los familiares del otro acá? ¿Estará el juez de uno, el juez de otro? O sea, ¿cómo va a ser la corte delante de Dios? Lo único que nos describe la palabra de Dios es que estará el juez justo en su trono, los ángeles del Señor y Jesús en ese lugar trayendo juicio delante de los hombres. Pero ¿en qué está basado el juicio? ¿Cómo hace Dios su juicio? No va a estar basado en las cosas que nosotros hacemos. El trabajo religioso, los ritos ceremoniales, no estará basado en ninguna de estas cosas. El juicio de Dios no está basado absolutamente en el favor de los hombres, en lo que el hombre hace por Dios. El juicio de Dios está basado en lo que Dios hace por el hombre. El juicio de Dios está basado en la verdad. Y la Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvarlo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escucharon? Él vino para salvar. Él no vino para condenar al mundo. Y si tu corazón escucha, Dios está tirando la mano a esa persona que escucha y le está diciendo, necesitas salvación, necesitas ayuda, necesitas que alguien te rescate de tu condición. Yo vine para salvarte. Eso es lo que Dios hace. Eso es, el, eso es lo que se basa el juicio de Dios. Y aquella persona que rechaza, aquella persona que dice, no, no tengo tiempo, no estoy ocupado, no tengo mucho que hacer, y, y esto y lo otro, lo que sea un día eso es lo que va a juzgar a la gente así pues lo que ha hablado el, padre, el hijo lo ha hablado el padre es como quien dice la unidad de Jesús se demuestra claramente en estos versículos y viene el mensaje directamente del padre o sea viene Dios directamente con un mensaje a través del hijo las personas que están escuchándolo todos están oyendo lo mismo el mensaje es de Dios, no es de los hombres aquellos que estaban dispuestos a recibirlo se podían salvar en ese momento cuando Jesús estaba hablando pero hubo unos que rechazaron y claramente dice Jesús el que me rechaza a mí no me rechaza a mí, sino aquel que me envió si hoy yo diera una invitación a algunos que están aquí en este lugar, es necesario que tú aceptes a Cristo de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Él vino para salvarte. No vino para condenarte. Y tú dices, no, no quiero a Jesús. Has hecho tu decisión hoy. Pero si tú aceptas, si tú es, estás dispuesto a aceptar a Jesús hoy, es Dios recibiéndote a ti. Y hoy, por motivo de las cosas como están en el mundo, por motivo de todas las cosas que vemos, es tiempo... De dejar a Dios trabajar en el corazón nuestro. Yo, cuando extiendo la invitación, mi primer responsabilidad es orar por aquella persona que está escuchando el mensaje. Y qué alegría me da cuando alguien le dice sí a Cristo, cuando alguien acepta la invitación de Dios, el favor de Dios, cuando alguien recibe la invitación a ser salvado. ¿Qué es lo que deben hacer las personas cuando escuchan la palabra? Cuando Dios le dice, yo te amo, te amo tanto que envía a mi hijo para que muriera en tu lugar. Yo te amo de tal manera que no puedes entenderlo. Solamente cree en el amor que yo te he ofrecido. Solamente tienes que abrir tu corazón, oír y saber que yo te amo. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita quebrantar nuestro corazón. ¿Qué significa quebrantar el corazón? Significa arrepentirse de lo que estamos viviendo en nuestra vida hoy. Arrepentirnos de los pecados que hemos cometido hoy. Confesar los pecados que hemos cometido. O sea, quebrantar el corazón. Saber que esa condición no nos lleva a nosotros más que a la condenación. El Salmo 34, versículo 18... Nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Voy a repetir ese salmo. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Salva de qué? Lo salva de la ira venidera. Lo salva de su propio yo. Lo salva de la condenación eterna. Dios espera que las personas respondan a su palabra. Por eso Jesús dice, si yo estoy hablando la palabra y usted rechaza la palabra, esa palabra la va a condenar a usted. Lo que puede hacer la gente es humillarse delante de Dios. Para que sea recibido por Dios, porque el que no se humilla, el que no se el que no se contrae de corazón, el que no se acerca a Dios de esta manera, Dios no lo recibe. Un corazón orgulloso, el Señor no lo puede recibir. Salmo 51, versículo 17, nos dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humilde, un corazón quebrantado. ¿Para qué? ¿Para qué venir de esta manera? Porque el Señor sabe que el corazón que tenemos, los que no uh, están en Cristo, los que no conocen la palabra de Dios, tienen un corazón todavía endurecido. Como empezamos el mensaje hoy. Un corazón cerrado. Pero el Salmo 51, el versículo 10, el salmista así escribió. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un espíritu nuevo y recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y caminar con Dios el resto de nuestros días. Esa es la invitación que Dios le da a las personas. En Proverbios 23, 26. Así dice, Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que es lo que han hecho todos los que han creído en Jesús. Desde los doce apóstoles que creyeron en Jesús. Entregaron a él su vida. Se consagraron a él. Le sirvieron. Caminaron con él. Aunque les costó la vida. Ellos dieron todo lo que tenían por amor a Jesús. Y debido a esto. Debido a ello. Nosotros tenemos la esperanza. Del mensaje escrito en la palabra de Dios. Debido a que Jesús entregó su vida por ellos ellos recibieron todas las cosas que necesitaban para ir por el mundo compartir el mismo mensaje porque así los que estamos nosotros todos ustedes que han recibido a Cristo que le han abierto su corazón a Cristo alguien les invitó a recibirlo a Cristo alguien les dijo hey te gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador Jesús dijo el que viene a mí no andará en tinieblas El que viene a mí Tendrá la vida eterna El que toma el agua que yo tengo No tendrá sed jamás O sea, todo lo que Jesús Implica ser Lo ha ofrecido a los hombres Porque la realidad es que El hombre sin Cristo Nada es Jesús se lo dice a los hombres sin mí nada podéis hacer. ¿A qué diferencias cuando una persona de verdad entrega su vida a Jesús y camina con Cristo? Las cosas cambian completamente. El hombre necesita a Dios más de lo que piensa. Y lo necesita tanto. Por eso tropieza el hombre, por eso por eso la vida va como va. El, el, el cristiano en el mundo se da cuenta que las cosas no están bien en el mundo. Y si el cristiano está en el mundo, aquello que lo denomina estando en este mundo es tan importante. Porque Jesús le dice a los cristianos, vosotros sois la sal de la tierra. Y la idea del cristiano es que vaya y pare aquella corrupción. Porque dígame o no, ¿está corrompiéndose el mundo cada día más, sí o no? ¿Ah? ¿Se está echando a perder más la, la vida, sí o no? ¿Dónde estamos los cristianos que supuestamente somos la sal del mundo? ¿Que debemos de correr... Para ir a ese lugar donde la corrupción ha aumentado, para ir y parar aquello que está causando el mal. Le digo, estamos tan ocupados en nuestras cosas que ni nos damos cuenta. Es más, más claro todavía, no nos importa. Traemos y tenemos el título de cristianos, pero ¿qué se pudre al mundo? que se maten unos a otros, por eso la canción, por eso estamos como estamos. ¿Dónde están los cristianos? Que supuestamente tienen que ir como la sal del mundo para parar esa corrupción. ¿Cómo se para la corrupción? Con la prédica de Cristo a la gente. No, oiga, pastor, pero ¿cómo voy a salir yo a decirle a la gente que acepte a Cristo? Bueno, no es tu problema el que acepten o no acepten, es trabajo de Dios. La idea es que nosotros salgamos y hagamos la obra de Dios. A cada uno como Dios lo ha llamado. No es el pastor que tiene que decirles cómo lo hagan. Es Dios el que te tiene que llevar y es Dios el que te tiene que usar en el lugar donde te quiere usar. ¿Qué miramos en el mundo? ¿Qué es lo que Dios te dice cuando miramos al mundo cómo está y su condición? ¿Qué sientes por la gente? ¿Qué pasa dentro de ti cuando miras a las personas vivir como están viviendo? Estamos leyendo nosotros el libro de Génesis el jueves, el miércoles, perdón. Y leímos cómo había gente orando por Sodoma en el tiempo antes de que fuera destruida. Que alguien estaba levantando las súplicas delante de Dios ¿por qué? porque veía la corrupción y veía cómo, cómo vivía la gente toda la maldad que hacían alguien oraba por esta ciudad y nos dice el apóstol Pedro que Lot angustiaba su alma al ver el estilo de vida de la gente en estos lugares como Sodoma angustiado por las cosas que estaba viendo en esta ciudad de Sodoma te angustia cómo ves a la gente vivir en estos días ¿Qué está pasando con la gente en estos días viven en la luz, caminan en la luz una de las cuantas cosas que están sucediendo horribles por todo el mundo, no crea que nada más aquí en este país violaciones y crímenes que no se habían escuchado en el mundo antes Gente sangrienta, violenta, no es muertes por decir un asesinato como escuchamos de vez en cuando, no es gente cruel, gente sin, sin escrúpulos que no se mide y que tiene la sangre fría para quitarle la vida a otros. Como el hecho de descuartizar un cuerpo entero en pedazos esas cosas se oyen hoy y no quiero entrar en detalles con los crímenes que se cometen hoy pero sabemos que el mundo está mal hermanos la exhortación es para que ustedes sean lo que Cristo dice que son la sal del mundo el que viene a él ya no está en tinieblas el que viene a Jesús tiene la esperanza de la vida y tú la tienes, tú la llevas contigo es importante que tú la compartas y la lleves a alguien yo quisiera orar antes de cerrar este mensaje y como es responsabilidad mía asegurarme que tú tienes la luz de Cristo pues yo quiero que abras tu corazón si tú en este día has escuchado y consideras que necesitas venir a Él y ya sé que los que estamos aquí entendimos, o los que están escuchando, en este momento, venir a Cristo es la mejor decisión que una persona puede hacer, venir a Cristo no es más que abrir tu corazón, decirle Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú entres en mi corazón, cambies todo lo que soy hoy, y me hagas cada día conforme más a la imagen de tu Hijo Jesús, yo quiero amarte, quiero servirte, yo quiero ser Instrumento de tu gracia. Y aquellos que abren su corazón a Cristo. Y, y sucede esto. Pasan cosas extraordinarias en la vida. De esos individuos. Y ya sea que en este lugar. O en cualquier otra parte donde se está escuchando. Si hoy abres tu corazón. Dios va a hacer el cambio. A través de su Hijo. Él va a venir a tu vida. Y te va a enseñar. Y te va a mostrar todas aquellas cosas que Él ha hecho por ti y te va a dar el poder por medio del Espíritu de Dios para que con denuedo, con ánimo con alegría inclusive, con gozo vayas tú y le compartas a la gente lo mismo que tú has recibido Dios dice en su palabra de gracia recibisteis ve y da de gracia a otros así dice que quiero orar que Dios haga ese trabajo en los que están escuchando. Señor, nos presentamos delante de ti este día. Nos presentamos, como dice tu palabra, que nos presentemos con un corazón contrito, humillado, con, con un corazón quebrantado delante de ti. Y no pretendemos nosotros ser más de lo que somos. Sabemos quiénes somos, pero también sabemos quién eres tú. Sabemos que sin ti no somos nada, pero también sabemos que en ti estamos completos. Hay gente que no te tiene, Señor. Hay gente que no ha tomado ese paso de obediencia, de como un niño con una fe pura, con una fe sincera, venir delante de ti y entregarte aquello que tú más quieres, el corazón. Y tú dices en tu palabra que tú pones un corazón de carne, un corazón nuevo. Que renuevas todas las cosas. Que haces todas las cosas nuevas. Que tú cambies y transformas. Y yo no sé por qué hay gente que escucha esto tan hermoso y tan, tan precioso que tú ofreces. Y la gente aún todavía sí rechaza, Señor. No permitas que el corazón se endurezca de las personas más bien quebranta el corazón humilla el corazón señor para que cuando escuchen la invitación ellos puedan venir a Cristo y decir sí, señor perdóname porque soy malo porque tengo maldad en mi corazón limpia mi corazón y hazme como el corazón de Cristo así un corazón que ame un corazón que perdone ayúdame a acercarme a ti cada día buscando tu rostro, buscando tu presencia, y si hubiera alguien que quisiera entregar el corazón hoy aquí o en cualquier otro lugar, eso es lo que tienes que empezar Señor, te entrego mi corazón, abro mi corazón para que tú entres en él, para que tú limpies y saques todas las cosas que no te agradan, cambia Señor todo lo que soy, limpia toda mi maldad Señor, yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser tuyo. Ir por el mundo llevando el mensaje de Cristo a quien tú me pidas que se lo presente, Señor. Hazme una persona conforme al corazón de Cristo. Dame la mente de Cristo. Yo te ruego, Señor, que si una persona en este lugar o los que han escuchado, han hecho esta oración, que Señor tú les demuestres, tu gracia, tu amor, tu misericordia, lo grande y maravilloso que tú eres, y que seas glorificado Señor, en sus vidas, te alabo y te bendigo Señor, en este día, y te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, como una espada, de dos filos, por tu palabra que es verdad, tu palabra que cambie señor y también por tu palabra que un día daremos cuenta de lo que hemos escuchado te bendigo señor por lo que has hecho en este lugar por las familias que vienen a este lugar y han han decidido escuchar el mensaje y hacer algo sobre el mensaje te bendigo por todos los que se han decidido a servir en este lugar por los que ponen sus manos en el arado no miran hacia atrás Gracias por sus dádivas Gracias por su servicio Gracias por su consagración Señor A edificar el cuerpo de Cristo Bendice a cada familia Y a cada oyente que llega a este lugar Juntos te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy Visítenos en frutodelavid.com Para escuchar más mensajes Para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros Que Dios le bendiga abundantemente